0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast DopToys. Le podcast DopToys qui parle sans tabou du handicap pour construire ensemble une société plus inclusive. Ensemble, nous allons parler d'un moment très particulier qui a chamboulé la vie de nos invités, l'annonce du handicap. Comment faire face à cette nouvelle Comment continuer d'avancer malgré les doutes et les difficultés À travers cet échange, nous allons voir quelles ont été les répercussions de ce Big Bang dans leur vie. Je suis Virginie Guillen. Et pour en parler, j'accueille Roro Le costaud Roro, c'est Romain, influenceur aux plus de 1,5 million d'abonnés cumulés sur ses différents réseaux sociaux. Cet « Papa, solo, comme il se fait appeler, nous parle de l'annonce de son handicap et de son quotidien depuis. Alors, salut Romain, bienvenue dans l'émission, comment tu vas
1: ben, Merci beaucoup, ça va très très bien, écoute. J'entends ton accent, j'ai l'impression de partir en vacances, donc c'est cool.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent
1: Ouais, il n'y a pas de problème. Alors écoute, je m'appelle effectivement Rorol Costaud sur les réseaux sociaux, sinon c'est Romain. J'ai euh, 37 ans euh, maintenant, j'ai une fille qui a 10 ans. J'étais sapeur-pompier, euh, j'étais sapeur-pompier. Il y a 10 ans, j'ai eu un accident, euh, un accident de ski. Depuis, je suis devenu euh, tétraplégique. Voilà, donc je suis en fauteuil roulant voilà, depuis maintenant dix ans. Je vis avec ce handicap et malgré tout, je, suis toujours, euh, je travaille toujours chez les sapeurs-pompiers. Voilà, C'est mon activité principale et effectivement, comme tu l'as dit, je suis euh, influenceur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux depuis maintenant 3 euh, trois, trois, trois bonnes années, 3-4 ans exactement.
0: Est-ce que tu te rappelles comment s'est passé donc, euh, euh, après donc, cet accident, euh, l'annonce de ton handicap
1: je saurais pas te dire exactement à quel moment c'est arrivé parce que parce que c'est c'est un petit peu flou parce que c'est arrivé dans la première semaine donc lorsque j'étais en, en réanimation et c'est une semaine qui est vraiment qui est vraiment très floue pour moi qui est mélangée j'ai des souvenirs de ce moment mais au niveau temporel c'est très compliqué à arriver à à remettre à remettre ça chronologiquement. Euh, donc, c'est arrivé, voilà, effectivement, la première semaine après mon accident, je me souviens très bien du chirurgien qui, qui m'a opéré, qui vient me voir et qui m'explique euh, très, très calmement, avec des mots simples, que, euh, que j'ai eu un accident, que j'ai eu une fracture cervicale et lorsque, euh, lorsque ma colonne vertébrale s'est fracturée, c'est venu pincer, en fait, la moelle épinière. Et le fait de pincer cette moelle épinière, ça fait un gros hématome et que pour l'instant, on voit pas en fait, on voit pas si c'est sectionné, on voit pas si c'est juste pincé. Euh, toujours est-il que le fait que la moelle épinière soit atteinte à ce niveau-là, euh, c'est ce qui explique que j'ai une paralysie des jambes, une paralysie du ventre, une paralysie des bras. Voilà en gros comment il m'a expliqué les choses. Il m'a pas parlé de tétraplégie, il m'a pas dit vous êtes handicapé à vie. Voilà, il m'a expliqué que pour l'instant on pouvait pas se prononcer, mais que dans l'état actuel des choses, effectivement, je ne pouvais plus me servir de beaucoup de, beaucoup de parties de mon corps. Voilà.
0: Tu es resté euh, combien de temps, du coup, euh, à l'hôpital et par la suite euh, en clinique de rééducation Je suis
1: resté en réanimation au début, une semaine, où vraiment la réanimation plus et dure, euh, on est plusieurs dans la salle, il y a toujours du monde qui est avec nous en permanence, une semaine. Et après, j'ai été trois semaines toujours en réanimation. Mais réanimation où, en fait, là, on est dans une chambre individuelle. Donc, surveillé en permanence par quelqu'un derrière une vitre. Mais euh, on est vraiment tout seul dans la chambre pour le coup. Là. Donc, là, c'est un peu plus, un peu plus calme. Et euh, donc, en tout, un mois en réanima réanimation. Et après, donc, un mois après, je pars en centre de rééducation. Et là, j'y reste de février, ouais, février 2012 jusqu'à septembre, septembre-octobre. 2012, où je suis là-bas euh, jour et nuit, hein, où je dors là-bas. Et après, à partir de ce moment-là, je passe en hôpital de jour. C'est-à-dire que j'y vais la journée et je rentre chez moi le soir. Et ça, ça dure jusqu'en mars, à peu près, mars 2013. Où là, après, j'arrête complètement la rééducation.
0: Et après, le retour euh, chez toi, du coup, euh, comment tu l'as appréhendé Pour retrouver tes marques, euh, avec ton fauteuil euh...
1: Alors, j'avais hâte de retourner chez moi parce que, euh, que j'avais ma fille qui était, qui était née et que je voulais euh, à tout prix rentrer chez moi. Par contre, euh, effectivement, des petites appréhensions, parce que jusqu'à présent, j'y rentrais le week-end. J'y rentrais euh, ponctuellement juste le soir, mais la journée, je ne savais pas ce que j'allais faire. Enfin, surtout qu'au début, moi, je n'avais pas de véhicule encore, je n'avais pas repris le travail. Et, euh, et ma fille, même si je m'en occupais le soir, je ne pouvais pas la garder la journée. Donc, elle partait chez la nounou. Donc, j'étais vraiment tout seul. Je pouvais pas bouger. Je pouvais pas trop sortir de chez moi parce que j'avais peur de pas réussir à rentrer parce que j'avais une petite rampe à l'époque avec une, un petit seuil de porte et je savais pas comment me débrouiller. J'étais encore au début, hein, de, au tout début de mon, ma nouvelle vie d'handicapé. Donc, j'arrivais pas à faire plein de choses. Euh, donc, des appréhensions. Et j'avoue que j'ai découvert que la vraie rééducation, elle commençait chez moi. Parce qu'un centre de rééducation, t'apprends le B à bas. Mais on ne t'apprend pas tout ce que tu vas découvrir au quotidien et on et ne on t'apprend pas en fait tout ce qui est euh, pas adapté. Parce que forcément, en l'éducation, tout est fait pour que euh, tout aille bien.
0: Voilà. Et quel sentiment tu as ressenti euh, à la suite de l'annonce de ton handicap Comment as, tu as fait face du coup à, à cette nouvelle vie
1: alors moi, si tu veux, j'avais un genre d'instinct déjà qui m'avait dit quand je me suis réveillé euh, et que, effectivement, on m'avait dit, euh, on m'avait dit, voilà, euh, pour l'instant, vous ne pouvez plus euh, bouger les bras, bouger les jambes. Je me suis dit au début, écoute, de toute façon, voilà, peu importe, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dit euh, c'est pas la peine de commencer à se projeter dans cette vie, euh, dans cette nouvelle vie tétraplégique, parce que de toute façon, ça va revenir à la normale ?» Non, j'ai préféré me dire, écoute, Romain. Pour l'instant, dis-toi que voilà, tu es euh, dans cette situation là, ton corps, il est celui-là, tes nouvelles possibilités, c'est ça. On va essayer d'augmenter ces possibilités, de se remuscler un peu pour être le plus autonome possible. Mais par contre, euh, mais par contre voilà, euh, euh, bats-toi maintenant avec tes nouvelles armes, avec ta nouvelle condition physique. Si ça s'améliore, tant mieux, génial et puis voilà ça sera pas du travail pour rien Tu t'auras fait ça et puis t'auras appris à auras appris à te dépasser à te battre euh, à te battre malgré tout mais c'est vrai que euh, voilà dès le départ je me suis assez rapidement fait fait au fait que voilà maintenant j'étais comme ça et euh, et qu'il allait falloir vivre comme ça j'ai pas trop d'explications il y a deux moi j'en ai deux pour moi hein. c'est que la première c'était ma fille euh, ma fille, elle, elle, elle s'en foutait que son père il soit en fauteuil ou pas. Elle avait besoin d'un papa. Elle avait besoin de parents. Donc, euh, il, fallait que, il fallait que je sois là. Et, euh, et la deuxième, c'était tout mon entourage. J'avais beaucoup de monde qui était autour de moi. Et toutes ces personnes-là, euh, je n'avais pas envie de les décevoir. Je n'avais pas envie qu'elles soient tristes, en fait, quand elles venaient me voir. Donc, pour moi, c'était important de leur montrer que, euh, voilà, ça y est. Euh, le plus important, c'était que je sois en vie. Et, euh, et voilà, malgré le fauteuil, malgré le handicap, J'étais vivant et que c'était tout ce qui comptait euh, et qu'il voilà, fallait qu'ils gardent ça en tête parce que moi c'est ce que j'avais en tête.
0: Est-ce que tu as vécu euh, différentes étapes lors de l'annonce de ton diagnostic Est-ce que tu es passé par euh, des émotions euh, qui ont été variées euh, comme le déni, l'acceptation ou pas forcément
1: Alors je sais qu effectivement il existe cette fameuse, euh, ces fameuses cinq étapes de l'acceptation. On dit souvent pour le handicap qu'il faut cinq ans. Alors moi je dis surtout aux gens... Ne vous focalisez pas là-dessus, parce que sinon, vous allez perdre 50 ans de votre vie. Si votre acceptation, vous, elle prend un an. Si elle prend six mois, tant mieux pour vous, vous aurez gagné du temps. Et après, à ceux, par contre, qui n'y arrivent pas, tant pis. Si ça prend dix ans, ça prendra dix ans. J'ai connu certaines étapes. J'ai pas connu les cinq fameuses étapes. Par contre, euh, effectivement, j'ai eu des moments de colère. J'en ai encore au quotidien des moments de colère. Et pourtant, ça fait dix ans. Et il y a des moments où mon handicap me, me gonfle, parce qu'il m'emmerde, parce qu'il y a un moment où, euh, ou voilà, je perds du temps, ou j'ai besoin d'aller faire quelque chose, et bim, à ce moment-là, mon handicap, je me le prends en pleine tronche. Donc, ça m'arrive encore. Je ne suis, suis pas trop enclin à en avoir, mais j'ai eu une petite phase, mais je ne dirais pas de dépression, mais vraiment de, de, vraiment de moins bien. Ça a été un moment où je me suis rendu compte que je n'arriverai pas, pas à rentrer chez moi avant que ma fille soit née. Et ça m'a mis un gros coup au moral parce que, parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, euh, moment j'étais en rééducation, mais mon esprit, il était ailleurs. Donc une phase assez compliquée, mais euh, mais sinon, j'ai pas connu tout ça. L'acceptation, ouais, j'ai pas j'ai pas suivi le, le schéma type. Moi, euh, je l'ai découvert bien plus tard. Non, je me suis tout de suite dit, euh, mon acceptation, elle était très rapide, et c'est ce que c'est ce que j'explique en général aux gens. C'est cette acceptation, elle est incroyablement importante parce que tant que t'as pas accepté. Tu vis dans ce passé que tu ne peux plus avoir. Tu vis dans ces actions que tu ne peux plus faire, dans tout ce que tu faisais avant.
0: Comment la vie continue après l'acceptation
1: Tu te rends compte que ce que tu faisais avant, tu peux le faire différemment, voire tu peux faire des nouvelles choses. Ou alors, il y a des choses que tu as oubliées parce que tu ne peux clairement plus les faire comme ça, mais tu as de, de, nouvelles, de nouvelles ambitions, de nouveaux défis, de nouveaux rêves. Et, euh, et ces choses-là, tu ne peux pas les avoir tant que tu n'as pas accepté.
0: Qu'est-ce que tu as fait, toi, euh, avec ton handicap-là Je sais que tu mets pas mal sur les réseaux sociaux, euh, tu te filmes au quotidien et euh, notamment, je crois que tu as fait du parachute, c'est ça, ou du parapente
1: En fait, si tu veux, euh, au départ, c'est parti. Les, les, tout, les, les prémices de tout ça, en fait, avant que je me filme, avant tout ça, c'est que quand j'étais en Haute-Savoie, dans mon milieu de, dans le milieu des pompiers, je connaissais un peu du monde à droite à gauche. On connaissait plein de monde. Euh, du coup, j'avais des pompiers mais qui étaient aussi moniteurs de ski. J'avais des pompiers qui étaient moniteurs de parapente. Et petit à petit, j'ai commencé à refaire les activités que je faisais avant, c'est-à-dire le ski, déjà d'une, même si bah voilà, j'ai mon accident en ski, mais ça m'a pas empêché de remonter, euh, de remonter sur des spatules. Donc j'ai commencé à faire du ski. Et puis pareil, avant je faisais du parapente. Et puis bah, finalement, euh, on m'a dit bah tiens, tu veux essayer le parapente Ah ouais, carrément. Et petit à petit, bah, j'ai redécouvert que, euh, bah, ouais, malgré le fauteuil, je pouvais continuer à faire des choses. Alors, peut-être moins autonome, peut-être avec une organisation beaucoup plus complexe, avec une, toute une partie technique à mettre en place, mais c'était faisable. Ce Que je constatais pour moi, ça me faisait du bien. Et dès le début de l'accident, j'ai pensé à me dire, moi, j'étais chercher mes réponses sur Internet quand j'ai cherché des choses en éducation, mais il n'y avait pas grand chose à l'époque. Et il y a dix ans, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Et petit à petit, j'ai commencé à continuer mes expériences et lorsque j'ai commencé à être sur les réseaux, c'était pour parler du sport. Et petit à petit, ben voilà, petit, petit j'ai effectivement fait des délires pour moi au départ et ce délire, je me suis dit, pourquoi pas les filmer Et j'étais filmé et j'ai vu les retours des gens me de dire, ah, mais ça existe, mais c'est génial, on fait ça où Ou des gens qui me disaient, mais si jamais j'aurais imaginé pouvoir faire ça. Et, et voilà pourquoi je me filme. Je me filme parce que j'ai toujours envie de trouver de me prouver à moi-même déjà que, que je peux encore faire plein de choses, qu'il n'y a, a pas de limite, et, et surtout montrer aux autres que ça existe, qu'on peut le faire et, euh, et qu'il faut qu'ils arrêtent de se mettre des barrières ou de se dire que je ne peux pas le faire. Voilà. Et voilà pourquoi au quotidien, bah oui, effectivement, euh, j'ai fait parachute, j'ai fait parapente, euh, j'ai fait de la plongée, j'ai fait du saut à l'élastique. Euh, Il voilà, y a plein, plein de choses et, euh, et je m'éclate.
0: Quel euh, impact a eu ton handicap sur ta vie donc ta vie euh, bah, professionnelle, personnelle. Ouais.
1: Alors clairement le, le handicap, il a bouleversé ma vie hein, de, à tout point de vue. Euh, à tout point de vue déjà professionnel, bah je me retrouve dans un centre d'appel, je me retrouve dans un bureau là où avant j'aurais jamais imaginé être. Honnêtement, c'était le pire quand j'étais pompier, c'était le pire endroit où je pouvais être, euh, où je pouvais être affecté. C'était le centre d'appel, c'était ce que je voulais pas parce que pour moi c'est ce qui était le plus loin de l'opérationnel. Euh, Aujourd'hui, c'est marrant parce que je suis tellement heureux d'être là parce que c'est l'endroit qui me rapproche le plus de l'opérationnel. Je suis encore au contact des gens, je suis encore au contact des pompiers sur le surintervention et je fais encore partie de, de la chaîne de secours. C'est-à-dire que maintenant c'est plus euh, euh, j'y vais plus techniquement rendre enfin, secourir les gens, mais c'est par téléphone parce que sans sans moi, sans mes collègues, sans mes collègues opérateurs, euh, il n'y aurait pas d'intervention. Déjà, ça a bouleversé ma vie, oui, parce que bah, je ne peux plus monter dans les camions, mais je continue à avoir la chance de travailler. Et Je dis bien la chance, parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont du mal à trouver du travail, qui ont du mal à travailler encore. Donc, moi, j'ai cette chance-là de pouvoir encore gagner ma vie, euh, gagner ma vie tout seul grâce à mon travail. Et après, dans le quotidien, évidemment, que ça m'a changé la vie. Alors, ça m'a changé ma vie techniquement déjà, parce que bah, le quotidien, il est totalement différent tout me prend plus de temps, euh, voilà. Par contre, par contre j'avoue que ça m'a, euh, mentalement, ça m'a bouleversé, ça m'a complètement transformé, je, suis, je reste le même, hein, mais ça m'a totalement bouleversé dans ma façon de vivre, d'être euh, mentalement par rapport à avant. Au quotidien, j'apprécie tout ce qui m'entoure, là où avant, je n'y faisais pas spécialement attention, je fais, ouais, je fais beaucoup plus attention à la valeur des, des, alors, des choses et des moments, surtout, qu'on qu peut vivre. Quotidiennement. Donc, ça, c'est vrai que le handicap, je peux, je peux pas lui enlever ça. Il a, il y a des côtés négatifs dans le handicap, il y a des côtés qui nous emmerdent au quotidien. Encore une fois, une fois que les gens ont accepté leur handicap, je constate chez tous les gens que je connais, que je côtoie, on a tous le même état d'esprit dans, dans le sens où ça nous a vraiment transformé. Tous, on, on dit tous la même chose que le handicap nous a apporté quelque chose.
0: Quelles ont été les informations ou le soutien que tu aurais aimé que l'on te donne, euh, notamment lors de l'annonce de ton handicap
1: Moi, à titre personnel, ça n'a pas été fait de manière brutale. Donc, euh, l'accompagnement, moi, je l'ai trouvé, euh, trouvé dans mon entourage. Je l'ai trouvé aussi auprès de, de personnes qui ont été là au départ, euh, des inconnus. Hein. J'ai souvenir d'un kiné, euh, mon kiné en, à l'hôpital, qui était quelqu'un quelqu d'extraordinaire, qui a été... Euh, qui a été quelqu'un qui a tout de suite compris dès le départ que j'avais besoin de faire du sport, de bouger le plus vite possible. Euh, donc là-dessus, il m'a accompagné. J'ai eu euh, euh, ma prof de sport en rééducation, qui a été quelqu'un de très important pour moi aussi. Moi, j'ai vraiment trouvé ça dans... Et puis après, forcément, mes proches à moi. Hein. Mais si tu veux, on m'a proposé une psychologue, par exemple, au départ. Et je pense que c'est très important. Il y en a qui en ont besoin. Moi, j'ai fait une séance avec elle. Et quand je suis ressorti, je lui ai dit, on ne se reverra pas. Parce que je sens pas que j'ai besoin de vous, j'ai pas l'impression que vous m'apportiez quelque chose. Au contraire, j'ai pas. Et, et elle l'a compris. Et tout de suite, en fait, il n'y a jamais, il y a pas eu de suite, en fait, finalement. Euh, mais voilà. Mais je pense que c'est important d'avoir une des psychologues qui soient là. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Euh, j'ai aussi été au contact de gens en rééducation qui étaient déjà passés par là. Et je pense que c'est hyper important et que les centres de rééducation devrait vraiment, vraiment, vraiment pousser là-dessus, c'est-à-dire avoir des anciens patients, avoir des personnes qui sont déjà dans le monde extérieur euh, depuis des années et qui devraient venir témoigner ou euh, ben justement où rencontrer ces, rencontrer les gens qui, qui sont en rééducation. Parce que euh, parce que moi, j'ai eu une, une rencontre sur un stage que j'ai fait dans un autre centre de rééducation pendant 15 jours. Et j'ai rencontré un, un gars tétrapégique comme moi, on s'est pas vu longtemps, on s'est vu deux, trois heures, mais en deux, 3 heures, il m'a apporté peut-être des mois d'échanges avec les personnes en, en centre. Parce que, parce que lui avait le même handicap que moi, était concerné à l'extérieur, il vivait là-dedans depuis 10 ans et il savait de quoi il parlait. Et moi, j'ai pris beaucoup d'informations grâce à lui, tu vois. Euh, ça permet de se projeter, il m'a donné des astuces, ça permet aussi de ne pas faire des conneries, parce qu'il est venu à un moment qui était charnière pour moi parce que je repassais l'examen du permis de conduire. Et lui, m'a dit, surtout, ne prends pas ça euh, comme voiture. Enfin, pas comme voiture, mais comme système pour euh, ta voiture, ne prends pas ça parce que ça, tu vas te faire mal aux épaules. Comment ça se passe ouais. le quotidien, du coup,
0: avec euh, ta fille Luna
1: Alors, bah, le quotidien, maintenant, c'est un peu plus simple parce qu'elle a, elle a grandi, hein, donc elle est, elle est très autonome maintenant. Hein, c'est le collège l'année prochaine, donc tu vois, c'est presque la pré-ado. Mais le quotidien, finalement, il est le même que tous les parents. C'est-à-dire que, voilà, comme tout le monde, euh, j'emmène à l'école, le soir, on fait le, on fait le boulot, on mange, il euh, y a le, les devoirs, les activités. Voilà. Après, c'est sûr que, déjà, d'une, elle est très importante pour moi parce qu'elle a été, elle a été ma source de motivation, hein, pour me, pour me battre après mon accident. Donc, on a vraiment une relation particulière du fait aussi qu'au début, on a passé très, très longtemps, on a passé de nombreuses heures ensemble. Quand je dis ensemble, c'est que ça va m'en travailler. Et rentrer tard le soir. Donc, on restait vraiment tous les deux. Et au début, quand elle était toute petite, on restait dans le canapé. Donc, vraiment, et restait dans mes bras. Et on est pas, on a vraiment passé des très, très longs moments ensemble. Et je pense que ça, ça a créé une relation particulière dès le début. On a grandi en même temps. Moi, j'ai grandi avec ce, avec ce handicap. Luna a grandi avec le handicap aussi. Donc, elle a appris à l'apprivoiser, à, à s'adapter, à avoir des techniques aussi, ben, bah, par exemple, pour monter sur mes jambes, pour venir sur moi, et, et de ce fait, en fait, ça l'a, ça l'a autonomisé beaucoup plus rapidement. Euh, J'ai voulu, depuis qu'elle est toute, toute petite, ne pas lui faire sentir le poids du handicap. J'ai voulu vraiment que, l'école, elle puisse dire comme tout le monde, bah, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, et pas se dire, bah, quand les enfants racontent ce qu'ils ont fait le week-end, ah bah ça je peux pas le faire parce que mon père il est handicapé. Moi je voulais pas entendre ça. Tu vois, je voulais vraiment pas qu'un jour. On puisse se moquer d'elle parce que euh, parce qu'elle a un papa handicapé et qu'elle n'a pas pu faire euh, telle ou telle chose. Je pense même qu'au contraire, elle a peut-être fait plus de plus de choses que beaucoup d'enfants à son âge.
0: Et euh, le fait que tu sois exposée sur les réseaux sociaux, que elle aussi, euh, euh, ça vous crée aussi une relation particulière. Euh...
1: Alors c'est très simple. Quand elle était plus jeune, plus jeune, au départ, voilà, on faisait des vidéos pour rigoler, etc. Et puis il y avait pas trop de monde qui nous suivait. Quand il y a eu du monde qui a commencé à apparaître, et je lui ai dit, écoute, voilà, il faut que tu saches que maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde, qui te voit, qui, qui va savoir qui tu es. Voilà. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux continuer à faire les vidéos voilà. Donc, elle a eu un passage où elle n'a plus envie de faire des vidéos. On a arrêté. C'est elle qui m'a dit un jour, mais pourquoi on ne fait plus de vidéos ensemble et Je lui ai dit, parce que c'est toi qui ne voulais pas. Elle me dit, ah bon bah, je lui dit, mais Elle me dit, moi, j'aimerais bien en faire. Et voilà, et on en a refait. Voilà, tu vois, par exemple, mais par contre, moi, c'est ce que je dis. Quand j'ai des idées de faire quelque chose avec elle, euh, je lui pose la question est-ce que tu veux qu'on fasse ça Est-ce que ça, ça te va Si elle me dit oui, elle me dit non. Euh, vraiment, je choisis les moments. J'ai pas envie que ça, le moment où on filme, ce soit pas un moment où elle a pas envie de le faire, un moment où ça peut prendre sur un autre temps où on ferait autre chose. C'est-à-dire vraiment, c'est le moment où on est libre, où elle a rien de prévu, etc. Et on le fait, même si. Bah, tant pis, ça recule dans le temps et que j'ai... Bah, ça me recule sur mon idée de vidéo, mais je m'en fous. Le plus important, c'est que euh, c'est la vie réelle. Je fais attention aussi, c'est pour ça aussi, je fais attention dans mon contenu à pas faire des choses qui pourraient avoir un impact négatif. Tu vois, faire un, un buzz négatif. Ça, par exemple, je fais très attention parce que je sais que, étant donné qu'elle est exposée aussi, ça peut avoir une répercussion sur elle à l'école, voilà.
0: Est-ce que ça t'a aidé le fait de t'exposer sur les réseaux sociaux, de partager ton quotidien, de partager bah, tes joies, tes peines Est-ce que ça t'a aidé toi
1: Dire que ça m'a aidé à accepter, oui et non. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, ce qui a été avant les vidéos, la photo aussi, m'a beaucoup aidé à accepter. Par contre, c'est au départ, je prenais que, par exemple, ma tête en photo ou le haut de mon corps. Et petit à petit, j'ai accepté euh, de reculer un petit peu la vidéo. Et plus je reculais, plus bah tiens je, disais, ah ouais, je me trouve bien aussi je me trouve beau en fauteuil tu vois et je parle vraiment pas que du physique là je parle de l'ensemble l'ensemble était beau avec le fauteuil et maintenant j'aurais même beaucoup de mal à faire une photo sans mon fauteuil parce que il fait partie de moi mon fauteuil sans lui c'est ce que je dis les gens rigolent quand je dis ça mais sans mon fauteuil là je suis vraiment handicapé avec mon fauteuil je suis comme tout le monde je peux me balader je peux aller partout dès que c'est accessible je peux faire tout comme tout le monde donc le fait de faire ça je me suis rendu compte que moi tout ça m'avait permis d'accepter mon handicap. Et je me suis dit, ben, pourquoi montrer, pourquoi pas montrer aux gens comment on peut faire aussi Et le fait de montrer moi ce que je vis au quotidien aide ces gens-là à accepter, aide aussi d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le handicap, mais qui disent, merde putain, lui il il va faire ça, et moi, je ne le fais pas. Attends, quand même. Et ça aide aussi ben, voilà, le personnel qui est, le personnel de santé, les ergothérapeutes, euh, les aides-soignantes, tout ça. Toutes ces personnes-là, ça leur permet d'arriver à comprendre ce qui, se passe dans, ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est handicapé. Euh, ça permet aussi de découvrir tiens, des astuces qu'elles qu ne connaissaient pas. Le, le but de tout ça, vraiment, euh, moi déjà, c'est que ça, je prends plaisir à le faire. Ça m'ouvre, moi, beaucoup d'opportunités, plein de choses que vous n'aurez jamais pensé être, euh, faire. Mais à la fois, je suis content parce que il y en a qui me disent il y en a qui me disent souvent et j'adore ce, 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 cette, cette expression. Les gens me disent que je suis d'intérêt public et ça, je trouve ça génial ou que mon compte est d'intérêt public et je trouve ça génial parce qu'effectivement, si ce compte peut aider ne serait-ce qu'au moins une personne, eh ben, moi, j'ai tout gagné. C'est ce que je dis, hein, si, si on arrivait tous à notre niveau à aider une seule personne sur Terre, il ben, n'y aurait plus de problème.
0: Euh, C'est quoi l'émission euh, le, euh, ou l'interview que… Tu as fait, qui t'a le plus marqué. Est-ce que tu as ouais. un moment, un moment en particulier qui t'a le, qui as plus marqué euh, qu'un autre? Une émission vraiment
1: où, euh, où en fait tu, tu te sens tellement bien et euh, que tu te confies beaucoup. Et à la fois, à la fois, ça m'a fait remonter des souvenirs. Pourtant, il y a des trucs où je peux en parler encore maintenant. Ça m'a ça m'a vraiment fait remonter beaucoup, beaucoup de souvenirs. C'est, euh, quand j'ai fait l'émission, ça commence aujourd'hui.
0: Voilà, avec Faustine Bola.
1: Ouais, avec Faustine Bola. C'est beaucoup d'émotions qui remontent quand je l'ai tournée, quand je l'ai vue. Après, il y a des moments où, de toute façon, quand j'évoque un peu ma fille dans les vidéos, dans les interviews, c'est un peu compliqué, des fois, arriver à, à contenir mes larmes parce que, parce que à chaque fois, des, je me rappelle par ce par quoi on est passé, les moments qu'on a, qu a vécu. Et euh, donc, forcément, ces moments-là me touchent un peu. Euh, voilà Et après, il y a eu… Euh, alors, ce n'est pas, une, une, pas spécialement une interview… Mais après, c'est quand j'ai écrit mon livre. Quand j'ai écrit mon livre, là, je suis passé par des moments ouais, où j'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce que là, pour le coup, euh, pour le coup, quand tu, ben là, tu te remémores vraiment, faut vraiment aller au fond des souvenirs et, euh, et les écrire. Et là, là, j'en je... là, ai versé des larmes beaucoup, 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 mais voilà, des larmes de joie parce que je sais par où, euh... et juste me rappeler par où j'ai, par où je suis passé et là où j'en suis aujourd'hui, quoi.
0: Et ça a été un petit peu une thérapie, le fait d'écrire pour toi ce livre?
1: Ouais, grave. Alors, c'est un, un peu comme les réseaux, en fait. J'ai voulu, j'ai commencé à écrire juste après mon accident quand je suis rentré chez moi et que je, j'avais rien à faire. J'ai commencé à écrire et j'ai tout perdu. Et je me suis dit pendant très longtemps que j'aurais eu envie d'écrire, euh, raconter mon parcours, raconter mon parcours et, euh, et montrer ce que, ce qui est, ce qui est possible, ce qui existe. Et en fait, c'est juste qu'un jour, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit Romain, c'est génial ce que tu écris sur les réseaux, pourquoi tu ne fais pas un livre Et je lui dis, bah, parce que tout simplement, je n'ai pas pris le temps de le faire. Voilà. Elle m'a dit bah, Moi, je suis éditrice et j'aimerais qu'on l'écrive ensemble. Enfin, ah, génial Et voilà comment ça s'est fait en fait. Et donc du coup, j'ai dit, bah là, écoute, là, il y a, tout est aligné, quoi. J'ai envie de le faire. J'ai une maison d'édition qui vient me voir. Est-ce que je peux reculer Non, je peux plus reculer, là, il faut y aller.
0: Ah, c'est incroyable. <rire> Et qu'aimerais-tu dire à d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi
1: J'ai envie de leur dire, surtout s'ils viennent de l'apprendre, qu'il ne euh, faut pas qu'ils s'étonnent. Ça, ça fout une claque. Euh, C'est tout à fait normal de, de pleurer, d'être triste. De, voilà, on, on passe tous par ces moments-là. Euh, ce n'est pas facile. Quand on est au tout début, on se, rend, euh, on se rend compte de ce qui vient de se passer, mais on ne se rend pas compte encore de ce qu'on va pouvoir faire. Alors, la route est longue faut être très, très patient. Moi, je suis quelqu'un de pas patient du tout et j'ai appris la patience parce que tu n'as pas le choix. Et, euh, et derrière, une fois que vous sortez de rééducation, vous allez vous rendre compte que la deuxième rééducation qui commence, c'est la vraie vie. Et, euh, et là, dans la vraie vie, on peut plus appuyer sur un bouton rouge pour appeler euh, quelqu'un à l'aide euh, qui est juste dans la pièce d'à côté quand on a besoin de quelque chose. Il faut apprendre à se débrouiller tout seul. Et euh, Mais c'est faisable. Et euh, avoir la volonté de le faire, ça, c'est important. Bah, j'ai envie de dire, même en fauteuil roulant. Euh, la vie peut être belle.
0: Quel serait ton mot de la fin, une citation, une phrase qui t'inspire <rire> ou euh, une personne euh, qui t'inspire aussi euh,
1: Moi, j'en ai plusieurs, euh, des phrases. Il euh, y en a une. Alors, c'est pas, je pense pas qu'elle soit de moi, mais mais je dit souvent les, les seules limites qu'on a sont celles que l'on s'impose et euh, il faut pas laisser les autres euh, nous dicter ce qu'on doit faire. Moi, en rééducation, on l'a dit, un hein, médecin m'a dit, vous ne pourrez plus faire ça, vous ne pourrez plus faire ça. Euh, aujourd'hui, j'aimerais bien lui dire, bah, aujourd'hui, je fais ça et je fais ça. Et pourtant, euh, soi-disant, c'était plus faisable.
0: Romain, dans cette interview, tu as parlé de la père aidance. Je vais juste rappeler ce que c'est, donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme, la père aidance c'est une personne en situation de handicap qui aide une autre personne en situation de handicap. Euh, elle partage ses expériences et elle aide notamment à faire valoir ses droits. À présent, nous arrivons à la fin de cet échange. Merci Romain pour ton témoignage et pour ta joie de vivre. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou bien sur votre plateforme préférée. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire comme Romain, envoyez-nous un message sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et en attendant, prenez soin de vous